Extrabounder, el podcast de emprendimiento. ¿Cómo están todos? Yo soy Maulamas. Gracias a todo el mundo que nos sigue en el live, Instagram, YouTube, Facebook. Gracias a todos ustedes. Si no se conectaran, güey, realmente no pudiéramos hacer esto. De verdad, encantados de estar esta cuarta temporada con ustedes. Nos vimos la semana pasada que hicimos el primer capítulo de la historia, de cómo surge todo esto, cómo surge mi empresa Keeperfy. El día de hoy tenemos ya nuestro primer invitado, Francisco Campoy de Emprende Tú. Ahorita vamos a platicar con él en la siguiente sección. Vamos a iniciar con el mismo formato de siempre. Vamos a platicar de un caso de emprendimiento, un caso de negocio, ya sea éxito o fracaso. El día de hoy es uno de mis favoritos. Bill Gates de Microsoft. Nadie sabe cómo se llama Bill Gates. Por favor, mándenme un mensaje. La raza que se, sabe, se lo sabe. Él es el tercero de la familia con el, el mismo nombre. Se llama William Henry Gates. Les voy a platicar. Este güey nace... Este güey, ¿ya viste? Ya lo bajé, güey. Este güey este nace en Seattle, en Estados Unidos, en 1955. Y desde chico empieza a tener mucha habilidad, eh, lo que se le llama un geek, ¿no? Mucha habilidad para la computación, mucha habilidad para la parte de matemáticas, todo esto. Entonces sus papás, en vez de dejarlo en una escuela pública, lo llevan a una escuela privada que se llama Lakeside. Desde ahí, Bill Gates empieza con la versión de, oye, quiero conocer más, quiero conocer más, y se empieza a involucrar con gente y niños igual que él, ¿no? Él tenía... 13 años, 15 años, iba creciendo. De hecho, en esas épocas iba saliendo las computadoras de IBM, que eran las, unas computadoras monstruosas, de, se llamaba la IBM 360. Y Bill Gates, a través de su escuela, tiene acceso a estas computadoras. Realmente era nuevo, eran equipos muy grandes que llevabas en, en un cuarto. Tú tenías que manejar eh, con un lenguaje que era Unix. Tú tenías que manejar una conexión al servidor y nadie sabía usarla. Y Bill Gates, desde el principio, tenía una habilidad con otros, otros chavos. Y empiezan este, lo que es pues, a jugar con el código, a jugar de qué se tratan. Y los maestros sabían utilizarla. Y ahí dice, ¿sabes qué? Esto es lo mío, ¿no? Para sus 13 años, a él y un amigo de él, que era su mejor amigo, que se llama Kent Evans, este, les pide en la escuela, oye, ¿por qué no nos hacen un programa para todos los, todas las agendas de 400 alumnos? Y estos güeyes de 13 años empiezan el código y arman toda la estructura. Imagínate el potencial. Antes era todo en libreta, etcétera, ¿no? Entonces... Se vuelven súper amigos, este Bill Gates y Kent Evans, que era un geekazazazo compañero de él. Este, y se ponían a jugar de, oye, ¿qué vamos a hacer juntos en un futuro? ¿Qué vamos a poner juntos? ¿Qué tipo de empresa vamos a poner? ¿Qué vamos a impactar al mundo a esa edad? Y trágicamente, su amigo un día le dice, oye, mis papás quieren que haga más deporte. Este, voy a meterme una clase de escalar. Y el güey se cae y se muere a los 13 años. Imagínate eso. Y pues Bill Gates dice, esto es un documental de este Netflix, por favor véanlo, se los iba a recomendar al final, pero vean un documental que se llama Inside Bill's Brain, habla de, de, de este caso de cuando Bill estaba chico. Y pues imagínate el shock para Bill Gates, él se queda sin su mejor amigo y dice, oye, no sabía ni qué decirle a la gente cómo se me acercaba, oye, pues eh, lo siento mucho por tu mejor amigo, ¿qué les dices? Que mantenía 13 años y sus papás no saben qué decir, todo el mundo está en shock. Entonces él dice, ¿sabes qué? Pues yo voy a seguir con las computadoras. Y un alumno, dos años arriba de él, que se llama Paul Allen, este, le dice, güey, yo necesito ayuda en el Computer Club, ¿no? Entonces únete a nosotros, quédate trabajando con nosotros. Y así, pues, se empiezan a ser amigos. Se empiezan a ser amigos toda la escuela hasta que ya se gradúan. 
y pues ya terminan la preparatoria, todo esto, Bill Gates consigue entrar a Harvard y Paul Allen consigue entrar a Washington State. Entonces se separan y en 1974, ya que estaban separados, a Paul Allen se le, se le presenta una oportunidad de hacer sus prácticas de trabajo en Honeywell Inc. que estaba en Boston. Entonces Paul Allen regresa a Boston, donde estaba Bill Gates en Harvard, y desde ahí se empiezan otra vez a topar. Oye, ¿te acuerdas lo que hacíamos en el Computer Club, etcétera? Y empiezan a jugar con la idea de poner un servicio. Para esto, Bill Gates le dice a la mamá, oye mamá, pues me voy a salir de Harvard. Este, los papás de Bill Gates le habían dicho, oye, nosotros te vamos a dejar un, un dinero para que puedas pagar tu, tu universidad. Pero si te sales ese dinero, ya lo perdiste. Y dice la mamá, no, este güey traía tanto drive que lo más seguro es que iba a poder pagar tres veces la universidad. Porque ya todo lo que traían parecía que iban a ser maravillas y iban a cobrar demasiado en el mercado. Entonces ahí se le presenta a Bill Gates la oportunidad de empezar el primer software. Este, empiezan a buscar clientes y, y consiguen a un super cliente que se llama International Business Machines Corporation o IBM. Y IBM les dice, nosotros hacemos el hardware, necesitamos a alguien que nos haga el software. Y aquí es donde Bill Gates dice, ¿sabes qué? Nosotros te lo hacemos. Empieza Microcomputers Software o Microsoft con Paul Allen y dicen, güey, tenemos ya nuestro primer cliente. Nos está pidiendo un software para hacer un sistema operativo para todas sus computadoras. Y entonces, ve la, ve la imaginación de Bill Gates. Dice, güey, me voy a tardar, no sé, un año en construir eso hay un programador que yo conozco que ya tiene un software para esto, que se llama Tim Patterson. Este güey hizo un sistema que se llama Q2 o Quick and Dirty Operating System y le dice, güey, te lo compro. Entonces, Bill Gates ya negociando un deal millonario con IBM, pero ni siquiera el software era de él. Lo contrata este güey y se lo compra el sistema por 75 mil dólares para podérselo rentar a IBM. Aparte, esa es otra cosa que hizo él. Dijo... Yo no te lo vendo el software, yo te lo rento. Y ahí bien, güey, qué extraño, ¿por qué nos quisieran rentar el software? Pues está bueno, vamos a hacer un licensing deal. Y desde ahí empiezan la negociación que fue pues, realmente una de las negociaciones más fuertes de la historia. ¿no? En esta, en esta época, entonces, mayoría de los fabricantes de computadoras empiezan a sacar hardware, pero nadie tenía un software. Y Bill Gates ya tenía el software, entonces empieza a hacer licensing deals con todo mundo. Para 1985 sale Steve Jobs de Apple, que era su competidor número uno, y regresa después de 12 años. Entonces se abre un área de oportunidad enorme para Bill Gates y aquí es donde él aprovecha y dice, sabes que nosotros tenemos que ser los líderes a nivel global. Entonces Apple va en la caída y empieza Microsoft a subir. Todas las computadoras del mundo tienen que tener este, lo que es MS2, ¿no? Para 1993 ya estaban vendiendo más de un millón de copias al mes. Tenían un, el, el 90% del mercado de las computadoras a nivel global ya eran con Windows. ¿no? Para 1995 lanzan Windows 95, que ahí sí fue revolucionario porque ya tenía gráficos, ya tenías una enciclopedia, no sé si se acuerdan la enciclopedia en carta. Todo el mundo podía accesar esa parte. Entonces aquí es donde realmente arrasaron en el mercado buscan eh, entrar también al mercado de internet en esas épocas. Ya platicamos en un capítulo de los browser wars, lo que es este eh, Firefox, Netscape, todo esto. Y empiezan a abarcar cada vez más. Entonces entran con Explorer, de ahí este, le dan la bienvenida a Windows 98. 
en el, los 2000 empiezan a tener problemas legales porque los empiezan a demandar y el gobierno de monopolio y para esto empiezan las guerras legales de no somos monopolio, nuestro software es más barato y hace más cosas y así buscan siempre estar saliendo de esos problemas que esos problemas duran años y años y años pero ellos siguen innovando y dicen ¿sabes qué? vamos a sacar Windows XP, vamos a seguir lanzando nuevas áreas, nuevo software. Para el 2002 sacan Xbox Live, que Xbox Live era pues ya entrando a la consola de juegos. Y en el 2004, cuando regresa Apple, dicen, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos hacer algo nuevo. Y ahí sí le fallaron. En, en, empiezan a tratar de reestructurar todo el software que traían. Y en ese momento... Eh, le fallan, todo empieza a tronar, sacan Windows Vista, no sé si se acuerdan de Windows Vista, era un tema horrible, todo le fallaba, nada funcionaba, todo el mundo se quejaba, era un problema fuertísimo. En el 2008 intentan hasta comprar a Yahoo y no pueden, Yahoo dice, ¿sabes qué? No te estamos vendiendo nuestro servicio, hacen un deal, pero como estaban tan bien posicionados en el mercado, ya no había problema, o sea, todo... Todo el mundo, en todo el mundo, en todos los países usa Microsoft. A sus 53 años, Bill Gates decide, ¿sabes qué? Me voy a salir del rol de los, del día a día. Y deja a Steve Ballmer de CFO. Steve Ballmer, para los que no saben, es el dueño de los Clippers de Los Ángeles, el equipo de la NBA. En el 2009, lanzan Windows 7 con la versión de Bing. Tratando de competirle a Google, que era un nuevo competidor. Empieza a caer el stock de Microsoft, pero realmente ya no había nada que hacer. Estos güeyes tenían el 90%, bajan al 86% del mercado. Todo estaba a su favor. Este, intentan lanzar Windows 8 en el 2012. Luego Windows eh, 10 en el 2015. Con Browser Edge y Cortana, que era la competencia de Siri, que trataron también de hacer eso. Y ya durante los siguientes años intentaron... Office 365, Xbox 360, las tablets Surface, adquieren Skype. Entonces estos güeyes ya tienen tanto posicionamiento en el mercado que por más que quieras ya no los puedes tumbar. Microsoft ahorita está valuada en 1800 billones de dólares. Y, Steve, y Bill Gates ya dedica su tiempo a la fundación Bill and Melinda Gates. Este... Nuevamente les recomiendo el podcast. Entonces, ¿con qué nos quedamos de Bill Gates? Yo creo que hay tres puntos muy claves. Número uno, definición de capitalizar lo que es un socio estratégico. Este güey agarró a IBM desde el inicio y fue toda la diferencia. No lo soltó. En vez de decirle, yo no tengo el software, lo encontró, lo compró, hizo la licencia. Y desde ahí fue su base para todo. O sea, él no fabricaba, él era un niño de Harvard. Y él no fabricaba nada, no tenía, no tenía nada realmente más que el software. Pero lo que es esa alianza estratégica, subirse la infraestructura de un socio tan grande. Número dos, no vender el software. Mucha gente también dice la oportunidad. Imagínense en cuánto les ofreció Big Blue en comprarles el software. Se habría dicho, güey, yo te compro este sistema a lo mejor en un millón, dos millones de dólares. Del decirle que no al dinero rápido... Y decir, no, 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 yo prefiero ahorita no ganar dinero, hacer una estrategia de licencias para siempre. Y número tres, el que pega primero y se posiciona primero en un mercado así, realmente ya no lo tumbas. O sea, ahorita 
por más que mucha gente usa Apple y iPhone y todo este ambiente y, y Google también ya tiene el Pixel, el porcentaje alto del mundo usa Microsoft. Yo creo que si te posicionas en un mercado nuevo tan grande y te posicionas como el primero, pues imagínate, o sea, ya realmente puedes dejar eso en generaciones. Ahora sí, si no sigues innovando, claro que te van a ir tumbando ciertas cosas, pero tener el 86% del mercado global, estás hablando de... De una potencia, ¿no? Lo que, los problemas que tienen, ser monopolio. Entonces, vamos a quedarnos con eso de Microsoft. Vamos a tomar un pequeño break y regresamos con nuestro invitado Francisco Campoy de Emprende Tú. ¿Estás buscando un método único de entrenamiento funcional? Te voy a recomendar una plataforma que se llama Cersana Home. Puedes inscribirte por 395 pesos al mes. Tienen más de 200 clases. Y ahorita traen una promoción con código ULTRAFOUNDERS donde te van a dar la primera clase gratis. Búscalos en Cersana Method en Instagram. Excelente, estamos de regreso en ULTRAFOUNDER con nuestro invitado el día de hoy, Francisco Campoy de Emprende Tú. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por estar con nosotros, güey. Estoy muy Aquí contento. en el estudio I9, eres el primero, güey, estamos estrenando. Cara. Es lo que estaba viendo en la temporada 4, ¿no? La temporada 4, güey. Nos estábamos acordando, Giro y yo, güey, la primera temporada. La raza que se acuerda, vean el primer capítulo, güey, con unos audífonos pinches... Así empieza todo. Todo a penitas, la edición a penitas, pero mira, ya estamos aquí, cabrón. Oye, ¿a ti cómo te ha ido, güey? Pues bien, afortunadamente, bien, ¿Sí? muy contento. Sí, con, obviamente con altibajos, este, con, te, con temas de esto justamente del COVID, pero no claro. me refiero por la parte de negocios, mucho más bien por la parte personal, pero bien, o sea, cool, contento. Oye, a ver, pero platícame, ¿emprende tú qué es? ¿Es una marca sí. eh, comercial sí. de un servicio? o ¿Cómo funciona te, esta parte? Te platico, es muy sencillo. Mira, nosotros, o sea, yo básicamente soy un idealista. Güey, somos. Somos, güey. Me encanta, cara. Y entonces, yo decido crear la marca Emprende Tú con la intención de crear un movimiento para ayudar a todas las personas a crear aquel negocio que les nace del interior, sus talentos, de lo que les gusta. Ok. Y a raíz de la marca Emprende Tú hemos ido creando otras marcas. Por ejemplo, ahorita estamos impulsando mucho una plataforma. Bueno, en realidad es una comunidad que se llama Coach Digital Rentable, donde nos enfocamos específicamente en todas las personas que venden... Yo le llamo infoservicios, luego ya, yo acuño términos, me invento okay. términos y te okay. encuentro lo que nadie ha visto y es como, eso es una cosa rara y hay que poner... Muy bien, Entonces, todos aquellos pues, personas son que venden algún infoservicio, dígase consultores, coaches, este, conferencistas, toda esta gente que tiene un gran, una gran deficiencia de marketing y los impulsamos, tenemos cinco años, sí, prácticamente cuatro años con este, impulsando a esta gente. Ok. Y este, prácticamente a cinco y, este, y con esta comunidad en específico arrancamos justo antes de la pandemia. Nos dimos cuenta que había un problema que estaba presentando. No sabíamos qué iba a ser. Claro. Se presenta la pandemia y lanzamos esta nueva marca eh, en donde hemos ido creando una comunidad eh, bastante interesante. Mexicana. Y, puros mexicanos puro mexicano, ahorita. Puro okay. mexicano. Y el objetivo es llevar a todas estas personas a que facturen su primer negocio de más de 100 mil dólares anuales. Okay. Que en el caso de una persona que es un solo emprendedor, o sea, un cuate que es un coach, pues 100 mil dólares anuales es, sí, es un trancazo. Claro, claro. Porque además no tienen nada, gastos, claro. no tienen empleados, no claro. tienen... Lo único que sí es a lo mejor una asistente virtual. Claro. Pero se o sea, es ayudarlos a romper esa primera barrera y de ahí los llevamos a otras barreras, 250 mil dólares y bueno, pero eso... O, sea, o sea, tú les das la infraestructura inicial... Como las bases para que Tomás. ellos puedan subir ahí su idea. En realidad, más bien lo que nosotros hacemos es que los entrenamos y les vamos dando todo un coacheo. Te voy a explicar mm. qué pasa. A ver. Si tú eres, imagínate que tú te pones a estudiar contabilidad. Claro, güey. Esa es una profesión que tiene más de 300 años y todo el mundo sabe de qué se trata. Pero es qué pasa con esta chava que de repente estudia nutrición, empieza a hacer un proceso de nutrición 
Y les pongo el caso puntual, eso me pasa con nutriólogas. Okay. Empiezan a generar su consulta, les cuesta mucho trabajo crecer, o sea, tardan cinco años. Normalmente una persona para romper la barrera de los 30 mil pesos mensuales, sí. tardan cinco años desde que arrancan una práctica. Cinco sí, años. Okay. Está muy cabrón. Es sí, claro. cinco años, opérame. Es o sea, toda la vida, güey. Claro, cinco okay. años, es un montón de tiempo. Y entonces, normalmente lo que les pasa es que empiezan a, encontrar, a encontrarse con que muchos de sus clientes solo con nutrición no salen adelante. Entonces empiezan a estudiar psicología. Entonces de repente voltean y dicen, güey, su ya pinche no sé, monstruito. Ya no sé qué hago. No sí, sé si soy nutrióloga, si soy psicóloga, claro, si soy wey. coach o si hago tanatología. O sea, no, sí, no sé Y qué los hago. chakras, güey, de, de pasada. Sí, claro, güey. No sé claro, Entonces, lo que yo he descubierto es que existen diferentes tipos de servicios. Estos son a lo que yo le llamo los infoservicios, porque son servicios en donde tú das información, pero dependen del cliente el que ellos obtengan resultados. Ya. Yeah. Y nadie los entrena porque... No existe, o sea, punto en una autóloga puede haber recomendados, pero cuando de repente eres un cuate que a lo mejor haces coaching transformacional, o sea, no tienes ni idea qué haces. Sí, claro. Si eres un consultor de TI, muchas veces la gente no sabe ni lo que haces. Entonces, lo que, o de innovación, o de un consultor de innovación, ¿qué es eso, güey? O un consultor, o sea, ¿sabes? Puede ser tan vago, güey, o tan específico como quieras. Pues lo que hacemos es guiarlos en el proceso de ir creando el negocio. Yeah. La verdad es que la primera barrera a la que los buscamos llevar es... ¿Ya facturas 100 mil dólares anuales? Sí. ¿Eres tú solo? Sí. Ok, ahora hay que construir un equipo. Ya, yeah, claro. Ya sea por medio de freelancers o lo que sea, ¿no? Pero los vamos llevando en el proceso. Este, tengo, tengo cinco años haciéndolo prácticamente. Primero con la marca Solamente Emprende Tú. Y luego nos dimos cuenta que por branding era importante hacer una marca que resonara específicamente con el mercado. Y entonces yeah. creamos la marca Coach Digital Rentable. Okay. Los convertimos en comunidad. Y ahora nos estamos volviendo locos. Güey, qué chingón. Está muy divertido. Wey, sí, está creciendo, güey. Son los growing pains que deben todos pasar, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo lo iniciaste, Francisco? Mi primer... O sea, yo, yo, yo creo que tú también... Eh, Somos del mismo sí, estilo. Has, has tenido sí, como wey. negocios que fracasas y negocios que sacas. Claro. Pero el primer negocio exitoso que yo tuve fue una... una Hacía micrositios en donde vendíamos productos específicos de de productos de, de belleza y de bajar de peso y de ejercicio en casa y todo esto. Entonces, okay. ya, con, y esos microsites me los compraron en 2013. Okay. Yo sí fui de los que vendí el software. ¿no? Nice, nice. <risa> yo sí fui de los que Yo fui de los que no. cash out. Wey. Yo vi barro y dije, sí, esto, esto es para mí. Aquí está, güey, Las Vegas, güey. Quiero mi lana, papá. Yo sí, sí fui de los que hice el cash out. Y entonces, cuando salgo, yo tengo que confesarte que yo empecé a emprender en parte porque yo quería convertirme en conferencista. Y decía, bueno, okay. si yo quiero impulsar el emprendimiento, por lo que te contaba en el, antes de, de la sesión, y quiero impulsar a la gente a emprender, pues tengo que tener un emprendimiento en el que me vaya, aunque sea medianamente bien. Claro, güey. Y entonces, cuando vendo la empresa, dije, bueno, creo que ahora es momento de que empiece a impulsar esto. Fue a los 28 años, me acabé de casar, y empiezo a buscar cómo empezar a vender estos servicios y no sabía cómo. Me fui claro. a Estados Unidos, estudié con algunos de los mejores, que quizás a lo mejor algunos los como Brendan Burchard y gente como ellos. Ok. Y empiezo a dar muchos cursos de e-commerce. De hecho, los primeros que me los contratan fueron el, una empresa que se llama Neurona Digital y el Tech de Monterrey. Mira. Y en León, yo estuve dando cursos. De esto. Entonces, me empezaron a, empecé a vender estos cursos, empecé a enseñarle a la gente cómo vender productos. Pero pues mi pasión y pasión pues, es como trabajar con toda la gente que es idealista. Claro, güey. Que quieren cambiar el mundo. Y entonces me acuerdo que se me empiezan a acercar muchos en aquel... Ahora se ha vuelto... Hay como mucha gente que enseña más o menos lo mismo que nosotros enseñamos. Tengo que ser honesto. Sí. Pero cuando yo... Ahorita se el mercado. Esa es la verdad. Pero no. Ahorita te voy a decir por qué no. Te vas a evaluar, te cuento algunas cosas. Pero cuando yo empecé no había nadie. Mira. Entonces, para nosotros, agarrar este nicho... O sea, yo como les digo, para nosotros agarrar este nicho fue relativamente fácil porque nadie hablaba de este tema. O sea, hace cuatro años, cinco... 
pues nadie hablaba de esto, güey. Sí, claro. Nadie explicaba esto. El mercado ha ido cambiando y yo creo que hoy más que contenido lo que tienes que hacer es generar comunidades. Entonces nosotros le estamos apostando a la generación de comunidades más que a la generación de contenidos. O sea, obviamente generamos mucho contenido, pero... Claro, o sea, más que por default eso, generar contenido, ah, pero no es la meta principal. Pero nuestro objetivo es generar comunidad y ayudarlos a crecer en comunidad. Entonces sí. eh, nos hemos dado cuenta que hay una carencia enorme de comunidad en esto. O sea, de gremio no existe. O sea, es como sí, claro. contadores tienen sus gremios. Estos no tienen gremio. No tienen nadie que los eduque, nadie que los ayude a desarrollarse. Encontramos esa necesidad y por eso digo que creamos incluso esa marca específica. Claro. Como dices, el mercado se ha saturado, pero hay algo bien interesante. El mercado se ha saturado a raíz de un cuate que se llama Russell Brunson, que okay. no sé si has oído hablar de él. Sí, sí. Es como el máster del Direct Response Marketing. Pero el problema es que la mayoría de la gente que se dedica a los servicios no quieren convertirse en marketers. O sea, no quieren convertirse en cuates que hacen softwares y que hacen embudos y que hacen estas cosas. Claro. Para ellos lo natural es hacer conversaciones. Entonces, lo que yo he, lo que hemos ido haciendo nosotros es enseñarles a vender a través de conversaciones. Ok. Y eliminando el uso de software. O sea, usamos mucho tema de redes sociales, mucho tema de que hagan lives, mucho tema de que hagan Instagram stories. Okay. Y que generen conversaciones con los clientes para vender alto ticket. Yo sé que tú le apuestas al low ticket, sí, a la claro. masa. Bueno, pero esa es una estrategia de negocio. Pero es porque software. Exacto. Yo soy un software as a service y llevo en el mercado porque conozco el mercado, etc. No, yo sé que es la apuesta es, es distinta. Es diferente la apuesta, claro. Pero yo les invito a ellos. O sea, les digo aquí, aquí hay dos. O sea, o vas por low ticket y masa, o vas por high ticket y pocas personas. Así es. Así Entonces, es. como normalmente yo me enfoco en personas que no tienen un flujo tan alto, yo les digo, vámonos por high ticket, vende high ticket, genera flujo. Claro. Y si después te quieres ir a la masa, entonces puedes evolucionar. Puedes generar líneas Claro, güey. Esa es muy buena idea, güey, porque ya tienes la base inicial para poder, sobre esa base, empezar a construir, ¿no? Así es. Sí, a mí la parte de, o sea, del mercado que me molesta un poco es... Ahora todo el mundo es emprendedor y sí. por alguna razón, güey, la gente piensa que los emprendedores somos rockstars, cabrón. Y dice, ah, eres emprendedor, no, hombre, te la vives en la playa, güey, trabajando 10 minutos en tu compu y eres Mark Zuckerberg. No, no mames, cabrón, no tienes la menor idea, idea de, lo que es de la chinga que es este pedo de domingo a domingo, güey. O sea, todo el estrés, toda la lana invertida, o sea, todo eso... Y todo el mundo, güey, es emprendedor y le chingas. Sácate, güey. Bueno, ahora todo el mundo te dice que es emprendedor. Yo te voy a decir, yo estoy un poco... Es chistoso porque yo empecé esto hace 11 años. O sea, mi, 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 mi deseo, mi sueño era impulsar el emprendimiento. Claro. Hoy puedo decir que soy un poco como adverso a ese tema porque yo lo que digo es, ahora yo impulso la riqueza. Claro, güey. Para mí el emprendimiento es un vehículo y el destino es la riqueza. Entonces tú puedes construir riqueza de muchas maneras. Y el hecho de que mucha gente ahora se diga emprendedora, ¿no? Ah, es que yo soy emprendedor. No, güey, no eres emprendedor. Sí, exacto. Eres un vato que tienes ganas de independizarte y está bien. Exacto. Entonces, ¿sabes que Quiero ser un autónomo. Exacto. Perfecto. Es un independiente. Es que es un independiente. Vamos a construirte como independiente, pero vamos a entender que no necesariamente eso quiere decir que seas emprendedor. Y claro. está bien. No es un pecado, güey. No, y es una oportunidad para ti, cabrón. Claro. Porque tú dices, oye, yo sí te puedo llevar a esa construcción, a esa evolución, a ser un emprendedor de verdad, que ya es la lana. O sea, un producto en el mercado, la lana, güey, o sea, todo esto, ¿no? Y eso ya es, ya es un mercado ya bien establecido, cabrón. Y a mí me gusta... Yo siempre les digo, a ver, ¿cuál es la meta? O sea, hay gente que se le... Es que, por ejemplo, me acuerdo mucho, alguna vez, esta es una de nuestras regadas, alguna vez un primo y yo abrimos un restaurante. Como debe ser, güey, todos hemos pasado por pendejadas. Y cara. la mega regamos. Y yo me acuerdo que celebramos por abrirlo. Claro. 
No, o sea, no. Sí, sí exacto. No, Eso es no, típico, güey. Eso no, es típico. No, güey. No, no celebras por abrirlo. Celebras cuando te deja utilidades. Sí, exacto, güey. Sí, exacto. No, es como... Yo conocí, güey. Yo conocí emprendedores que decían, güey, ya tenemos oficina, güey. No mames. Y su primer gasto eran unas pinches mesas y sillas. Pero de, de Nueva York, güey. De cada silla de 15 mil pesos. Ya lo hice. Decía... Cabrón, no tienes un cliente, güey. Y los güeyes con champaña, güey, ya tenemos nuestra oficina y la chica. Dices, güey, la lana, cabrón, la lana se te está yendo por las manos. Pero dices, ya, ya lo logré, cabrón. Porque mira dónde estoy sentado y chécate mi silla. Ah. Pues no. Y pues no, nada que ver, no va por ahí. Y, y lo que te pasó a ti con el podcast es un ejemplo muy claro. O sea, primero validas la idea. Exacto. Es al revés. Te vas con la computadora y la gente te hace burla. Ay, sí, tu podcast. Sí, 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 güey. Sí, sí, pero así lo voy a, voy a ver si es escalable, voy a ver si lo puedo generar. Y así es. Y mis primeros clientes, güey, también. Ah, chinga, ahora tú tienes un software. Sí, sí, es eso. Y si quieres decir, güey, que somos unos pendejos, sí, sí somos pendejos. No pasa nada, güey. Y solo se va a ir validando, cara. O y, no. O no. O no. A pero barato. Que, pero barato, exactamente. Entonces, bueno, sí. es, es parte de la evolución, güey. Yo creo que si le tienes miedo al fracaso, si le tienes miedo a que te juzguen, puta, güey, la vas a ver bien difícil, bien difícil. Fíjate, te voy a hacer dos frases. Una es de Ralph Waldo, Waldo Emerson que decía que ser grande es ser malentendido. Claro. Si tu familia no se está burlando de ti y no estás emprendiendo, se tienen que reír. Esa es muy buena. Va de la mano de Reed, de Reed Hoffman, ¿verdad? De si tu primera versión no te da pena, güey, te tardaste un chingo te, te, en sí. salir al mercado. Te tiene que dar pena. Te tiene que dar pena, güey. Oye, eso, eso está es, horrible. Está, ahorita que te acuerdas dices, qué pena, qué asco. Cabrón, qué asco, así es. Pero hay un tema ahí que... Eso es a lo que yo voy. O sea, yo sé que... Suena absurdo que un cuate que se emprende tú te diga, pero no emprendas. Es como, ¿cómo? No. Claro. Yo lo que te digo es, olvídate, estás emprendiendo o no. Empieza a crear riqueza. Así es. O sea, ¿qué es lo que vas a generar que genere valor? ¿Qué es lo que vas a hacer generar que genere flujo de efectivo? Y olvídate si es emprendiendo o si te hiciste comediante. No importa, güey. Sí. Dedícate a construir riqueza. Genera valor, güey. Genera valor. Genera valor. Genera la, lana, la lana va a caer como consecuencia de generar valor. Así es. ¿Verdad? Esa es la fórmula. Eh, ya. Esa es la fórmula. Y Genera entonces, valor. De ahí tú ya decidirás si lo quieres hacer negocio, si lo quieres hacer empresa, si lo quieres hacer lo que quieras. Ya. Eh, por eso digo que cuando, te, cuando hablamos en, ahí por ahí en un corte, te dice, yo soy como un poco quizás fuera de cuadro porque todo el mundo, no, es que tienes que hacer tu emprendimiento y tienes que ponerte a hacer tu propia empresa. No, güey, tienes que ponerte a construir riqueza. Claro, construir valor claro. que genere varo que se pueda distribuir ese varo. ¿Cómo lo quieres hacer? Ah, pues hazlo como quieras. Así es, así por es. Por supuesto, el emprendimiento es, una gran, es un gran vehículo, pero, por ejemplo, hay gente, yo les digo, a ver, imagínate que estás atorado en la, en la selva, no hay, no hay carreteras, y te pongo un Ferrari. ¿Es el mejor lugar? No. no sirve para... Un burro es mejor, ¿va? Sí, exacto. Ok, eh. pues a veces si estás eh, con una situación económica muy complicada, la gente dice, es que voy a emprender, ¿por qué? Porque estoy quebrado. No, güey. Sí, no va no por es ahí. El, sí. no, no, mejor súbete en un burro. Sí, exacto. ¿Cómo? Sí, ponte, no te pongas a hacer un emprendimiento, entendiendo como algo de innovación. No, ponte, agarra los tacos en la esquina y ponte a vender claro, tacos wey. en la esquina. Y, y aprende a evolucionar. Y vas evolucionando y a lo mejor un día te generas Así tu es. cadena de tacos. Y si no, haces fresas. un pivote, cabrón, y es... vuelves a hacer un pivote. Y si te partes la madre, en algún momento va a salir la oportunidad. Eso te lo puedo garantizar. Exactamente. ¿no? Oye, compadre, me da muchísimo bueno. gusto. Qué padre tu negocio, güey. Vamos a cerrar nada más con una pregunta. Sí. Un libro que tú puedas recomendar a, a nuestro público, a los emprendedores que dicen, yo me quiero lanzar, güey, me estoy tratando de llenar esta eh, biblioteca de, de conocimientos, güey, ya vimos, güey, que tenemos un chingo de los libros eh, similares. Sí, sí, sí. Este, ¿Algo que tú recomiendes? Mira, yo te diría, es una serie de tres libros. Ok. Es de un cuate que se llama Roger Hamilton. Ok. Son tres libros. Uno se llama Wink and Grow Rich. 
No es Tank, es Wink. Sí, exacto. Hay otro que se llama Your Life, Your Legacy. Okay. Y otro que se llama The Millionaire Master Plan. ¿Por qué es importante para mí leer este cuate? Este cuate a mí me cambió la vida. Ok. Porque fue el que a mí me enseñó que lo importante es crear riqueza. Y te da la fórmula de cómo crear riqueza. Claro. Te explica que existen ocho caminos para crear riqueza. O sea, tú tienes una forma y hay, hay otras personas que tienen otra forma de crear riqueza distinta a la tuya. Claro. Entonces te invita a que copies la fórmula que más se adecua, o sea, adecua a la a, forma, a, a cómo eres sí, tú, claro, a tu personalidad, a tu pasión, a tus virtudes, a tu, sí, a claro, tu pasión. Wey. El día que yo leí eso, es lo que te digo que para mí fue una revolución. Y dije, no, a ver, espérame. Yo lo que tengo que hacer es, claro, generar lana, repartirla, compartirla. Pero hay ocho formas de hacerlo, ¿eh? Claro. Y cada uno tiene la suya. Entonces, yo te, yo te diría, si verdaderamente quieres hacer un cambio radical, y vaya que me he leído a todos, ¿eh? O sea, sí, me he leído claro, lo wey. que se te ocurra. Hasta te puedo decir, o sea, hasta te ayuda a decir, este libro, por ejemplo, el de Long Tail, que seguramente lo has leído, es para este tipo de negocios. Exacto. Pero si yo estoy haciendo ese tipo de negocios, ni me vale la pena leerme ese Así libro. Así es. No, y cada uno tiene diferente etapa. Hay unos que cuando estás en tu etapa de, de niñez o, o de adolescencia, necesitas un libro diferente para cada etapa. De negocios. De negocios. Ah, bueno, eso te claro. lo explica. Y te dicen, ¿qué, ¿en qué etapa estás? Exacto. ¿Y qué libro tienes que leer? Exacto, cabrón. Porque también, güey, es, es como ahorita darme un pinche libro de, no sé, güey, física cuántica, cabrón. Espérate, cabrón. O, o darme un libro de kindergarten. También dices, güey, ¿qué es mentada de madre es esto? O sea, tienes que leer en tu etapa para darte cuenta. Y Exactamente. Ya como emprendedor, no me vas a dejar mentir. Lees un libro que te cambia la vida y luego lo vuelves a leer en otra etapa y dices, güey, no había visto esto, cabrón. Porque claro. estás en otro Porque no estaba, no estaba listo. Es, no estabas listo para esa información. Güey, de verdad, felicidades por tu negocio, güey. Qué gracias. padre, güey. Por favor, la raza, güey. Este, métanse a, a emprende tú que es emprendetu.com.com este, para ver más información. Vamos a tomar un pequeño break y seguimos con el Ultra Quiz. Muy bien, estamos de regreso con Francisco Campoy. Francisco, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias. Esta sección, güey, estamos entrando al Ultra Quiz. Son tres temas. Vamos a chorear, platicar, güey, qué opinas, etcétera. La número uno, hace seis días, la app Bumble, la app de Dating, se lanzó por su IPO, llegando a una evaluación de 13 billones de dólares, güey. Haciendo la fundadora Whitney Wolf Hurt, de 31 años, ya la, una female billionaire, ¿verdad? Este, lo que la gente no sabe, güey, es que esta chava fue co-founder de Tinder. Y la chava okay. se salió de Tinder por sexual harassment, entonces, wow. quién sabe hasta dónde sea la historia que No, pero se puede ser, es muy bien. Pero ella sí, sí. es, sí es co-founder de Tinder. Este, dos preguntas. ¿Qué opinas, güey, de los negocios que salen de una mala experiencia? O sea, ese tiene que ser el común denominador. Y la otra, ¿qué opinas de las dating apps? ¿Van a seguir? A ver, primero, ¿qué opino de los negocios que salen de una mala experiencia? Normalmente tienden a ser un gran, un gran éxito porque ven lo una que es una mala experiencia. Claro, encuentran una necesidad. O sea, a ver, Twitter, así empezó. O sea, ellos llegaron, propusieron en, en, en un intrachat, se los rechazaron y con los cuatro se hicieron Twitter. Ajá. O sea, es un caso... A menos que seas Coca-Cola, que dices, güey, quiero hacer la fórmula mágica de la nueva bebida y no hay ningún caso de fracaso ahí. O un McDonald's, ¿verdad? Pero... No, pero en todos hay casos de fracaso. O sea, seguramente hay muchas, be muchas bebidas que no han despuntado en el mercado. Entonces, el tema es cuando hay una mala experiencia, te llevas grandes lecciones. Claro. No, o sea, la única es una forma... ventaja. Claro, por definitivo. supuesto. Me parece que, de hecho, yo creo que sería absurdo pensar que hay algún negocio o un dueño de negocios que no sacó quizás sus mejores lecciones de una mala experiencia. Exacto, exacto. Yo creo que esa es una buena clave para arrancar. ¿no? Las dating apps van para arriba. O sea, a ver, ¿y con el COVID? 
más, mucho más, ¿verdad? Y, y lo que va a pasar es que cada vez más van a empezar a surgir situaciones diferentes o únicas en las cuales yo necesito o tú necesitas deitear. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Eh, a lo mejor de repente sale una app para personas que son cristianas y quieren deitear. Van a surgir estas comunidades claro. en donde yo no me siento perteneciente a otras. Así es. Y aquí sí. Y ya no es general. O sea, te estás yendo un nicho. Y son ya grupos especializados. Y a mí me interesan video gamer, güey. Soy sneakerhead, güey. Y quiero salir con un sneakerhead. Y hay, y hay un montón de, de, de no solamente apps. O sea, hay, hay sitios o plataformas. O sea, tipo un Ashley Madison y todas esas. Sí, o Match.com. O Match.com. Sí, esos son o... de los grandes. Que no, no son, entonces, de hecho, del grupo de Tinder. Entonces, lo que trato de decirte es... Pues es que no va para abajo la tendencia. Entre, sí, y es más, entre más nos hagamos comunidades reducidas... Más apps van a salir. Definitivo. De nicho. Definitivo. Estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. Vamos Bien. a pasar a la número dos. Venga. Esta noticia, güey, es del Super Bowl, güey, que acaba de pasar. No sé si te gusta la NFL, güey. No soy el más fan, pero sí. Pero sí pero lo sí. viste. Pero sí vi viste. porque me gusta la grandeza y ver que un cuate rompe récords. Es lo que creí que Ese pues está cabrón. Está Yo aprendí, güey, está... a no apostar, güey, en contra de Tom Brady. Es <ríe> no. un chingo, güey. Brady es... Está otro. cabrón. Pero bueno, salió esta noticia, güey, que se me hizo muy interesante. Un empresario de 70 años llamado Jim... The Mattress Mac es dueño de una gallery furniture que venden colchones en Houston, Texas, mattress. ¿verdad? De mattress. Este, este güey ofrece a sus prospectos, si yo, el güey les dice, yo voy a apostar en el Super Bowl al underdog, ¿ok? Entonces le voy a meter a Tampa, que le dan 3.5, ¿ok? Si gana Tampa y compraste un mattress arriba de 3 mil dólares esta semana, te lo doy gratis. Porque yo voy a recibir un chingo de lana de Las Vegas, cabrón. ¿Estás de acuerdo? Claro. Este güey ya lo había hecho antes con los astros de Houston y perdió casi 10 millones de dólares. Ok. Pero ahora le pegó. Y el güey, a toda la gente que compró un colchón en esa semana, es gratis. Ya me lo pagó Las Vegas porque yo gané la apuesta. Dos preguntas. ¿Qué opinas, güey, de esta estrategia del güey, del, del Jim Mattress Mac, güey, de 70 años? ¿Y no crees que es al revés? O sea, le sacó el doble en publicidad. Pues salió la noticia, radio y la chinga. Lo acabas de decir. O sea, a ver, para mí no se trata de que seas mejor. Se trata de, se trata de que seas diferente. Claro. Hay muchas formas de diferenciación. Esta es una forma muy clara. O sea, y, y genera una comunidad. Lo que le falla a este vato de 70 años es empezar a hacer un canal de YouTube. Sí, tipo, exacto. Tipo Garibí, en donde se ponga a hablar de deportes. Y es un vato al que está tan dispuesto en su negocio a hacer eso. Lo que yo creo es que lo que le falta es sentarse en un canal de YouTube, aunque tenga 70 años, a hablar de deportes y de repente empezar a hacer esto porque se convierte en una forma de generar comunidad. Definitivo. Yo creo que lo que es lo único. Yo te diría al revés, lo que le falta es un canal de YouTube. Güey. <risa> Oye, este güey pinche visionario. Con... Y aparte, imagínate toda la gente que decía, güey, tenemos que comprar un colchón. Qué hueva, nos va a costar 3 mil dólares, hay que ahorrar y la madre. Y de repente este güey dice, si ganan Tampa, te lo doy gratis. Pues como que ya lo iba a comprar. Chingue su madre, cómpralo ahorita. Y ya vemos. Y ya vemos, oye, ganó Tampa, güey, no lo van a dar gratis. El pinche colchón de 3 millones, de 3 mil dólares, güey. Está increíble la estrategia, ¿no? Es una gran estrategia. El güey sale en las noticias, en el radio, güey. Puro branding. Pedote, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo con la estrategia de Jim The Mattress? Creo que sí. Completamente de acuerdo. Vámonos a la tercera. Esta es del día de San Valentín que acaba de pasar, güey, el 14. Este, te voy a dar cinco preguntas y tú me dices qué opinas de esas preguntas. Es cómo impacta San Valentín al mundo. Okay. ok. Entonces, número uno, ¿qué porcentaje de gente celebra el día de San Valentín en el mundo? ¿En el mundo? 
Sinceramente, no lo sé, pero debe de ser algo así como el 14%. No, muchísimo más. Muchísimo más. Dale más. A ver, en el mundo es en que... En el mundo. Se me hace raro porque pienso, por ejemplo, en India. India es... Bueno, hay una pregunta de eso, cabrón. O sea, yo no sé si en India celebran San Valentín. La neta. Este pedo, Y, y si wey, China y si India no lo celebran, ya te cambiaste sí. la mitad del mundo. China, güey, 1.4 billones de almas, güey. Pues está cabrón, güey. No, o sea, si, ahora, si esos güeyes no celebran, te diría el 60% del mundo o el 80%. ¿Qué porcentaje? Claro. A ver, échale. El porcentaje de las personas es el 48% del mundo, güey. Casi el 50% del mundo celebra San Valentín, güey. Ok. Número dos. Está muy loco. ¿Cuáles son los países, los tres top países que más gastan en San Valentín? No, pues, así como pues, me acaba de decir, yo creo que la India, no lo sé. No, hasta no, la yo India. Creo que, yo creo que los que más gastan debe ser Estados Unidos. Estados Unidos es el número dos. Ok, el número uno... Quizás desde Italia. No, pero vas por ahí, es España. Ok. Y el número tres, los románticos del mundo, güey. Los Francia. Francia, en serio. Uno, tres. Uno, dos y wow. tres. España, wow. Estados Unidos y Francia. Hay otra pregunta. ¿Cuánto dinero se gasta en Estados Unidos el día de San Valentín? Te voy a dar tres opciones, tú me dices cuál. Ok. 55 millones de dólares, 14.4 billones o 22 billones. Pues como 14.4 billones. 22 billones en ese día, cabrón. Nada más en San Valentín. Wow. Nos faltan dos preguntas. Échale. ¿Qué perfil de gente gasta más en San Valentín? Edades de 25 a 34. Ahí te van, son cuatro. ¿Mujeres solteras? ¿Hombres solteros? ¿Mujeres casadas? ¿O hombres casados? Eh, hombres solteros. Correcto, el 62%, güey, viene claro, de hombres solteros. Claro, güey. Ah, pues la mujer obviamente estaba esperando, güey, sí, sí. ¿qué me va a traer el cabrón? Sí, sí, ¿verdad? estoy totalmente de acuerdo. Y el último, ¿cuáles países no celebran el día de San Valentín de estos tres? ¿Malasia, Pakistán o Arabia Saudita? Yo diría que Malasia. Güey, ninguno de los tres, cabrón. La correcta es ninguno de los tres, tanto okay. así, güey, que en Arabia Saudita... Hubo cinco hombres, güey, arrestados, güey. Por celebrarlo. Por celebrar, güey, lo que se le llama San Valentín o afecto en público. Güey, tiene una sentencia de 39 años en prisión, güey. No es cierto. Sí, güey. Pobres vatos. ¿Qué pedo con eso? Por estar besuqueando con su baby en la calle. Está muy cabrón. Valiendo madre, güey. El mejor beso de la historia. Así, mi amor, valió 39 años sí, de cárcel. 39 años de cárcel, chingue esa madre. Los amerita. Esto Te amo madre. tanto que los amerita. Y ya, compadre, yo no, creo que eh, con eso nos quedamos el día de hoy. Pues nuevamente, güey, Francisco, un placer, güey. Muchísimas gracias, felicidades brother. por tu negocio, güey. Eh, antes de terminar, ¿en dónde te pueden encontrar eh, toda la gente que nos sigue? Fácil, que me siguen en Instagram, en F Campoy. Por ahí también estamos en un live con, 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 mi, con ah, mi cuenta. Toda la pero, raza que está en el live. Sí, pero en F Campoy, en, en Instagram que me sigan. O me pueden seguir si quieren en mi sitio web en franciscocampoy.com. Okay. Eh, o bueno, pues en otras redes sociales como YouTube, en Campo y TV y tal, pero porque me sigan en, en, en Instagram para no mandarlos a sí, 28 exacto. lugares. Y que te manden un DM si quieren, oye, yo quiero emprender, güey, sí, quiero. Que manden más. un DM y platicamos, que lo hagan a través de Instagram. Y ya. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Antes de irnos, recuerden que ya tenemos espacios publicitarios en el podcast. Si quieren promover su negocio, eh, pregunten por DM igual a través de nuestras redes sociales. También, si quieren hacer su propio podcast, ya estamos armando para que puedan grabar aquí. Mándenme un DM. Y para la que pedimos saludos en redes sociales saludos a Ana Cris Ríos que nos está viendo de la colonia Miguel Hidalgo aquí en México a Claudia Garay que nos está viendo a nos estás viendo ahorita de, saliendo de, de trabajar de su trabajo y a los seguidores de Estados Unidos Argentina y Chile que nos están siguiendo muchas gracias a todos por estar con nosotros nos vemos el próximo jueves igual a las seis y media